0: J'aimerais, pour démarrer, vous donner une contrainte, une contrainte très forte. C'est euh, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, le blog, la publicité. Bien, si vous deviez en choisir qu'une seule et unique chose parmi tout cela, qu'est-ce que vous choisiriez J'ai vraiment, il n'y a pas d'autre alternative. Vous devez choisir juste une chose. Qu'est-ce que vous choisiriez Bonjour Vincent, bienvenue dans cette interview.
1: Bonjour Nico, bonjour à tous.
0: Alors justement, je, je voulais faire partir nos auditeurs sur cette question-là puisque toi-même, tu as été confronté à cette situation-là du tout réseau sociaux et, mmh. euh, et tu t'es contraint à un moment donné. Donc, euh, avant d'aller un petit plus dans les détails, de dire sur quelle plateforme tu t'es contraint, est-ce que tu peux te présenter à nous, nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Ok, ben salut à tous. Merci de ton invitation Nico pour cette discussion. Ça fait vraiment plaisir. Et euh, bah, qui je suis Je suis juste une personne qui a envie de partager beaucoup euh, d'expériences qu'il a eues dans sa vie. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. J'ai à cœur toujours d'être en, en relation, en communication. Et euh, bah, justement, pour pouvoir faire ça concrètement, bah, j'ai euh, commencé à créer du contenu sur Internet pour toucher un maximum de personnes où je développe, euh, où je parle des choses qui me touchent le plus et qui aident en tout cas l'audience qui m'accompagne à savoir bah, développer ce que j'appelle leur muscle social, c'est-à-dire leur capacité à se mettre en lien avec les autres de manière authentique, bienveillante, positive et respectueuse et également leur permettre de se faire respecter en euh, communiquant de manière assertive, c'est-à-dire en s'affirmant dans leur relation pour pouvoir simplement avoir beaucoup plus de, eh bien de, de fluidité dans leur relation et puis pour se coucher le soir avec beaucoup de sourire sur le visage. Voilà. Génial.
0: Donc du coup, c'est les personnes qui sont un peu, un peu introverties, peut-être un petit peu timides, difficultés sociales, c'est plus ce type de public-là
1: oui, une partie du public, euh, effectivement, comme tu l'as décrit justement, est dans ce cadre-là. Après, hein, j'ai aussi des personnes extraverties qui sont déjà sociables, mais qui veulent plus avoir de performance, qui veulent peut-être dans leur, dans leur job, avoir mmh. euh, peut-être euh, augmenter leur valeur, etc. Donc, comme ils ont compris, et c'est ce que je partage souvent, que, ben, en fait, il euh, n'y a pas de, de limite à la progression et à l'évolution. Donc… Euh, Peux aider aussi des personnes quand un niveau avancé en communication aussi. Mmh,
0: D'accord. Ouais, ouais, tu t'adaptes vraiment à tout type de public, mais vraiment sur cette, cette dynamique de… Euh, tu en, tu, on a discuté en discutait avant d'intelligence sociale. J'aime beaucoup ce mot-là.
1: Oui, ouais, on pourrait dire vraiment c'est ma spécialité. ou En tout cas, c'est là où moi je me, suis, je me sens le plus à l'aise, où je, mmh. je crée le plus de contenu de programmes de formation sur ce sujet précisément. Et je l'ai
0: constaté en vrai puisque on s'est rencontrés euh, ouais. à Paris à l'événement de John Yang Team, le Game Entrepreneur Live et, euh, et c'est euh, vraiment un de tes points de force évident donc euh, au-delà de ça j'aimerais parler de ben justement de ton activité de l'envers du décor puisque finalement aujourd'hui ben, c'est une activité qui marche très bien et mmh. euh, ce qui est intéressant c'est de voir que finalement tu as fait quelque chose qui est contre-productif par rapport à tout ce qu'on peut conseiller même à ce que je fais moi et euh, qui peut être contre-productif, qui peut être aussi contre-intuitif au regard de, euh, si j'entends bien, de ta personnalité Tu c'est-à-dire oui, un peu plus.
1: Oui, alors ben, en 2015, j'ai un ami qui m'a parlé. Moi, à ce moment-là, j'étais salarié. J'étais en CDI dans des métiers de responsabilité commerciale. Je travaillais pour un labo pharmaceutique à Paris. Donc, ben, j'utilisais mes compétences pour rencontrer les gens, faire de la bande, la négociation. C'était génial, mais je n'étais pas complètement épanoui dans ce travail. Je, je sentais que je pouvais apporter plus de valeur Peut-être, euh, je ne sais pas encore comment Et un ami m'a parlé de business en ligne bon, Pour moi, là, c'était euh, un nouveau monde Parce que je n'ai jamais été fan En <rire> plus, c'est un peu le paradoxe Je ne suis pas du tout fan d'Internet Je ne suis pas du tout un geek Pour moi, les ordinateurs euh, Moi qui suis un aide de la relation, de la connexion Être devant un ordinateur plusieurs heures, c'est un cauchemar à part, ah, pour regarder une, ouais, à part pour regarder une bonne série ou un truc comme ça Mais voilà, sais, en tant que bon extraverti J'ai envie d'être en contact per, en permanence avec les gens et quand je suis tout seul devant l'ordinateur, même encore aujourd'hui, le paradoxe, il est là, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc, j'évite un maximum euh, de le faire même aujourd'hui. Mais en tout cas, ça, quand il m'a parlé de ça, ça connectait à des valeurs importantes chez moi. C'est pour ça que je me suis dit, là, il y a quelque chose qui est important, à savoir la notion d'être indépendant, de pouvoir aller où je veux, quand je veux, avec qui je veux, euh, cette idée d'être autonome. J'avais toujours un peu ce côté rebelle en moi qui a du mal avec l'autorité. Donc, en salariat, ce n'était pas forcément l'endroit le, où je me sentais le mieux. Et il a, il a commencé à me parler de personnes qui faisaient du contenu, qui étaient en Thaïlande, etc. Donc, j'ai commencé à regarder. Et là, ça a commencé à me plaire. Je me suis dit, euh, je n'avais jamais fait euh, de vidéos, de posts depuis Facebook. Je veux dire, sans si regarder mon Facebook, il n'y avait rien dessus. Avait... Je n'étais pas du tout un gars qui, qui se connectait à, au réseau. Mais j'ai compris que ça pouvait être un moyen excellent d'atteindre euh, justement cette fameuse autonomie, indépendance, liberté pour en voyager, etc. C'était vraiment là au niveau des valeurs que ça m'avait vraiment pris au cœur. Et euh, bah, du coup, bah, j'ai commencé à, à publier de partout. <rire> je me suis dit, bah, tiens, euh, je ne connaissais pas le concept d'Ikigai à cette époque, tu vois, mais j'ai rapidement compris parce que je faisais de la vente depuis à peu près 10 ans. Donc, j'avais euh, quand même des notions de marketing et de vente euh, en mode off, mais j'avais quand même des bonnes notions, une bonne expertise là-dessus. Et j'avais bien compris que pour qu'une chose fonctionne, euh, il fallait que j'aie une valeur à apporter et qu'une audience en face soit OK pour euh, gérer, faire un acte de confiance, c'est-à-dire dépenser de l'argent pour obtenir de la valeur. Ça, c'était assez naturel. Donc, je me suis dit très simplement, je fais un petit audit de moi, je me dis, mais qu'est-ce que toi tu sais faire et qui peut apporter de la valeur tout simplement mm. ben, Je ne suis pas allé chercher midi à 14h. Moi, je savais me connecter facilement avec les gens, je savais faire en sorte que quand je suis dans une assemblée, ben, on m'écoute, que mes conversations soient intéressantes et qu'on a envie de faire un bout de chemin avec moi. Donc, ben, j'ai commencé ben, sans plus attendre à faire des vidéos d'un premier temps. Euh, sur YouTube. J'ai créé Cash, une chaîne YouTube. J'ai demandé une rupture conventionnelle à mon CDI. Cash, je suis assez... Euh, ah ouais, euh, t'es direct Ouais, ouais, ouais je, je suis un homme euh, type 3, un peu énéagramme euh, parfois. J'aime bien le côté action. Que ça, ça ouais. passe. Quand j'ai une idée en tête, pour moi, la garder dans la tête quelques jours, c'est un cauchemar. Il faut qu'elle sorte tout de suite. Donc, j'ai ouais. envie de la matérialiser rapidement. Donc, sans trop savoir comment m'y prendre, encore une fois, la technique et tout, j'en avais absolument rien à faire. J'ai commencé à créer une chaîne YouTube et j'ai commencé à faire des vidéos sans absolument aucune stratégie web marketing. Je veux dire, je ne savais même pas c'était quoi ce mot avant, tu vois, en 2015, 2016 plutôt, fin 2015-2016. Et j'ai commencé des vidéos YouTube et j'ai commencé à regarder en fait ce que font des gens qui réussissent. En panel, on parle de concept de modélisation. J'ai appris ça un peu plus tard, mais c'est très puissant. Comme un enfant qui regarde son papa pour apprendre à marcher, en fait, on fait ça naturellement. Et j'ai commencé à regarder ce qui fonctionnait. Et euh, bon, je ne suis pas un profil recherche, chercheur ou quoi, donc je ne vais pas en profondeur dans cette démarche-là. Mais j'ai commencé à regarder rapidement ce qui pouvait fonctionner et commencer à activer ces leviers. Et j'ai vu que ceux qui fonctionnaient publiaient de partout. Euh, publiaient, parce que c'est le sujet, ils publiaient sur Instagram déjà, sur Facebook, sur Twitter, euh, sur YouTube, etc. Et euh, ben moi, j'ai commencé à faire pareil. J'ai fait une vidéo, j'ai créé une page Facebook à mon nom, j'ai publié des citations. J'ai appris des logiciels de graphisme pour faire des citations, machin. Je me suis un peu fait chier, quoi. Ouais. Et j'ai fait ça pendant un certain temps, donc publié à peu près de partout. Voilà. Par rapport à la question que tu me posais, c'est ça. J'ai commencé à publier de partout en 2016, donc.
0: Intéressant. Et là, aujourd'hui, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on est loin de tout ça.
1: On est loin de tout ça, ouais, parce que bah, du coup, j'ai commencé à publier une vidéo par semaine, une citation et des phrases et des posts sur Facebook, Twitter, etc., par jour, quotidien. Euh, et à un moment donné bah, j'ai commencé à me former en stratégie web marketing. en gros, c'est bien beau de publier mais tu quittes un CDI euh, et voilà, à un moment donné, il y a une partie financière qui intervient c'est indéniable donc il faut, en gros, comment je peux faire pour mettre une activité même le mot entrepreneur pour moi, je ne le comprenais pas à cette époque moi, j'étais juste un petit gars qui a fait des vidéos qui veut aider le monde à sa façon en fait quoi. Mmh. et euh, du coup, bah, tiens, j'ai commencé à me former j'ai commencé à comprendre qu'éventuellement en créant des programmes de formation, des coachings des choses comme ça, on pouvait faire quelque chose euh, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à travailler un peu plus puisque créer des formations, c'est autre chose que faire une vidéo spontanée de trois minutes. Mmh. Donc, j'ai commencé à concrètement m'y mettre et m'impliquer plus, on va dire. Et euh, dès que j'ai commencé à créer mon premier programme de formation, donc c'était un an après ma première vidéo. Donc, j'ai fait un an de vidéo entre guillemets à blanc, même si ce n'est pas vraiment le cas puisque beaucoup de vidéos qui tournent bien à ce jour n'ont pas d'appel à l'action. C'est dans sa première année, mais qui me font venir beaucoup d'audience aujourd'hui qui mmh. est quand même qualifiée. Ça, c'est aujourd'hui un truc… Donc, euh, déjà, pour ceux peut-être qui nous écoutent, si vous commencez, il n'y a, a pas de vidéo qui sert à rien, comme peut-être je l'ai dit à quelques instants, mais je vais reformuler. Parce que n'importe quelle vidéo que tu peux publier maintenant ou article ou quoi que ce soit, tu n'as aucune idée au moment où tu le publies de l'impact qu'il peut avoir dans un mois, un an, euh, six ans. Je veux dire, c'est comme si tu écris un livre, tu le publies à la FNAC. Tu peux dire dans ta tête, il est bidon, mais s'il est publié dans la FNAC, il va peut-être toucher un public à un certain moment euh, et ça peut faire mouche. Donc, euh, souvent, parce que j'encontre des gens qui débutent, qui, je comprends sous l'effet du perfectionnisme qui hésite à publier la première vidéo le premier truc et tout faites comme vous pouvez lâchez tout et ça peut vraiment payer derrière en tout cas moi ça, vraiment, ça fait partie de mon histoire quoi.
0: ce que tu dis c'est que enfin, ce que j'entends c'est que tu as des vidéos qui étaient très loin de la qualité que tu as aujourd'hui Mais tu as fait plus de 600 vidéos c'est ça,
1: ouais, ça Ouais, c'est ça ouais.
0: Et, mmh. euh, et donc, des, des premières vidéos qui sont toujours perfectibles qui aujourd'hui t'apportent une grosse, enfin une, une, une belle voix d'audience.
1: Ouais, c'est ça. Je crois avec... que ma troisième vidéo, je n'avais jamais fait d'iso de ma vie, je ne savais pas quoi faire. Le seul repère que j'avais en vidéo, c'était Bernard Lavillardière, un mec qui marche et qui se fait filmer pendant qu'il parle. Ouais, voilà. D'ailleurs, la première vidéo que j'avais filmée avec un pote, c'était pour la petite histoire dans le bois de Boulogne parce que j'avais tellement honte quand on me voit. Alors, on était parti jusqu'à là-bas dans le bois de Boulogne. Il me filmait dans ce format-là où je marchais et tout, et improvisé j'étais vraiment pas bien, quoi. Je me disais, ça va être chaud, quoi, tu vois. Ouais. Et après, la deuxième vidéo, je me suis dit, j'en ai marre, elle est dans ma voiture, je vais la publier, on verra bien, entre deux embouteillages, comme j'étais commercial dans les rues de Paris. Et voilà, mais la troisième, je crois, a, ou la quatrième, elle a fait genre aujourd'hui, c'est une de mes vidéos en mode 20-80, c'est-à-dire qu'elle me rapporte énormément d'audience, de flux, etc., et d'abonnés sur la chaîne YouTube. Mm. Donc, c'est pas anodin, quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis là sur les, les, les 20-80 parce que je crois que c'est quelque chose que beaucoup n'ont une notion que beaucoup n'ont pas alors pas la notion du 20-80 mais une notion qui, qui moi enfin, est importante et que j'aurais aimé avoir tu vois sur Youtube quand j'ai démarré ou quand je faisais beaucoup de contenu c'est de toujours se dire que finalement on va faire 10, 20, 30 vidéos et on va faire 20 vidéos par exemple pour seulement 4 vidéos et c'est ces 4 vidéos qui vont, qui vont prendre et c'est nécessaire de faire les 40 vous va ouvrir une vidéo pour les 4
1: oui, c'est ça, ouais. ouais, que... ça c'est bien cette projection là, ouais, parce que ça te permet de te dire quand tu en fais une, tu dis euh, tu ne mets pas toute la pression sur une tu te dis de toute manière comme tu as dit par rapport au bon, guillemets, il va falloir aller jusqu'à 100 pour qu'il y en a 20 qui cassent la baraque quoi. Ouais. Et, euh, et je te garantis ce je n'est je, pas le truc où je suis le meilleur mais je le fais de temps en temps, je mesure je regarde les chiffres sur Youtube de temps en temps Ouais. et euh, le 20-80 il est, il est, même si c'est 18 ou 22 il est, il est très puissant hein, parce que la, la, les, les vidéos qui font le plus d'impact euh, ben, ça, ça respecte parfaitement cette loi quoi. donc euh, ouais. ça, ça vaut le coup des fois de faire un peu le, le mathématicien dans sa façon de travailler oui
0: tout à fait, fait. c'est intéressant. intéressant aussi de, de cette notion d'investir investir, et un mot de investisseur de start-up moi j'aime bien cette, cette parabole là où l'investisseur de startup va investir sur 10 startups en se disant, mais il y en a une qui va surperformer, une qui va performer et une qui va être moyenne. Et puis après, le reste, ce ça sera, ça sera de la perte. Mais au final, le gain à la sortie est supérieur à la, à la mise à l'entrée.
1: Ben, c'est génial ce que tu dis. Moi, je trouve que c'est ça la, la, la mentalité justement investisseur ou entrepreneur, c'est d'avoir une vision moyen terme, long terme et justement de savoir que chaque action que tu fais au quotidien, en fait, si tu es projeté sur cette vision long terme, le terme vision est important, tu mm. sais que tu ne mets pas toute la pression sur cette petite action parce que tu sais qu'elle est juste une étape qui va te permettre d'arriver à l'objectif et qui l'objectif en soi et de faire l'étape en elle-même du quotidien. Euh, mm. C'est ça. De, on entend souvent Stidor de prendre, de prendre du plaisir dans le process, etc. Mais c est, c est littéralement, c'est ça. En gros, est-ce que quand je fais l'action, euh, je me dis c'est la dernière en mode tu sais, euh, comme, comme si je voudrais gagner un million sur une, une vidéo ou est-ce que j'accepte que chaque vidéo au fond, c'est les quelques centimes qui m'apporteront mes millions je ne sais pas quoi plus tard. C'est mmh. ça, aimer le, le parcours quoi, pour moi.
0: Oui, changer la perspective, ouais, c'est intéressant. Bien voilà, c'est une sorte
1: de perspective. Ouais.
0: Parce que de ne pas faire les choses dans la douleur non plus.
1: Ouais, ouais, ben, a... De toute façon, tu ne tiens pas dans la durée. On le voit beaucoup. Moi, je fais du sport depuis plusieurs dizaines d'années. Euh, tu le, vois, tu le vois très bien dans le sport, c'est intéressant la, 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 la comparaison qu'on peut faire, tu sais. Par exemple, dans la salle pour aller en fitness, juste avant l'été ou bien au jour de l'an, tu sais. Si tu n'es pas connecté, à un, on pourrait parler en marketing de bénéficeur c'est-à-dire quelque chose qui te connecte ultra émotionnellement quand tu y penses, presque tu pleures rien qu'à l'idée de te voir réaliser ce truc-là, par exemple la perte de poids, je sais pas quoi. C'est même pas pensable de se voir faire les 3-4 séances de muscu toute la semaine parce que tu n'es pas connecté à un truc fort et donc une vision qui te touche émotionnellement. Et ça, ouais. c'est la base de la base, même quand on commence l'entrepreneuriat, de se dire, ouais, en gros, bah, tu sais, ce fameux, moi, je le décris comme ça, quand on dit ben, le pourquoi, en fait, tu mets en place les choses. Moi, le pourquoi, je le place vraiment sur la partie très émotionnelle parce que c'est à ce niveau-là où les... on, va faire... on va bouger les choses. Quoi, si tu es impacté très émotionnellement, en général, je dis, voilà, quand tu penses à quelque chose, comment tu te sens quand tu penses si tu n'as pas envie de pleurer de joie rien qu'en pensant deux secondes au projet, ne commence pas le projet parce qu'il faut absolument le, trouver la, la, la manière… Vraiment, moi, j'y vais jusqu'au bout. La manière de pleurer de joie rien que tu penses au truc, à partir de là, je te garantis, les obstacles, ce n'est pas des obstacles, c'est juste des informations pour aller pleurer encore plus de joie plus tard. Tu vois.
0: ah C'est joli. Et c'est quoi alors ton grand pourquoi toi aujourd'hui
1: ben moi, tu vois, vraiment, pour avoir fait une sorte de fil rouge de tout mon parcours, alors quand on enregistre cet audio, j'ai 35 ans, un truc qui est toujours resté, et vraiment, depuis que je suis gamin, mais même très, vois, même pas, je peux m'en rappeler tellement. Des fois, j'audite un peu ma mère, ma sœur et tout pour avoir des infos, tu vois. Là, c'est vraiment cette notion d'être. En plus, ça me l'a fait encore hier soir, on était dans, un, dans une soirée où il y a plein de monde, tu sais, un peu en mode ganguette, tu sais, il y a des tables, des grandes tables où. Tu as des food trucks et tu achètes à manger. Tu peux t'asseoir à côté des gens. Peu importe la personne, son âge, son sexe, son, sa catégorie socioprofessionnelle, je sais pas quoi. Tu t'assois à côté des gens et tu dis presque tu trinques avec le hamburger que tu as dans la main. Eh, hey, vas-y, bon appétit, tu vois. Et cette notion d'être connecté, d'être tous ensemble, réunis, mm. sans frontières, sans masque social. Yeah. Euh, pour moi, ça, tu vois, là, quand j'en parle, là, je sais que j'ai des frissons parce que là, je touche à ce truc, euh, réunir vraiment l'idée de chaque être humain de façon, euh, dans le respect de qui il est, tu vois, dans le respect. Peu importe ce qu'il fait, sans jugement. Et être en mode, on est tous ensemble, on se prend dans les bras. C'est pas que j'aime beaucoup Ibiza parce qu'on fait beaucoup de hugs là-bas. tout On est toujours dans les bras et tout ça. Voilà, c'est pour ces raisons que chaque jour, je publie et je ne peux pas m'arrêter parce que cette raison, elle est trop forte pour m'arrêter.
0: Ça ça, à ta voix, la façon dont tu l'exprimes, euh, mm. tu, te, tu te, te, te transmets complètement. Et du coup, si on en revient à ton domaine de compétence, justement de l'intelligence sociale, de l'affirmation de soi, de la connexion aux autres, Mmh. On retrouve ton grand pourquoi qui est vraiment présent sur le cœur. De ce Exactement. Exactement. D'où le
1: fait que j'ai publié des centaines de vidéos, créé des, plusieurs dizaines de programmes de formation mmh. et que souvent on me demande, mec, comment tu fais pour avoir fait ça en, en moins en trois ans
0: ouais, et Là,
1: tu as la réponse il y a quelques instants. C'est pour cette raison que je suis capable de faire ça. Comme mmh. n'importe qui quand il trouve sa grande raison d'agir, en fait. Il mmh. n'y a rien d'extraordinaire, en vérité.
0: D'accord. Et donc, euh, tu as... Euh, tu faisais beaucoup de choses, des citations, plein de trucs un peu partout. Et aujourd'hui, mmh. tu fais que du YouTube, si j'entends bien.
1: Voilà, c'est ça, que du YouTube. Parce que tu as bien lancé dans l'intro euh, l'idée. Mais oui, ben, qu'est-ce qui s'est passé pour répondre à la question ouais. très simplement C'est que j'étais partout, donc euh, parce que j'ai un profil à beaucoup passer à l'action, mais des fois, j'ai du mal à prendre du recul pour justement euh, mesurer et voir. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, rapidement, je me suis mis en mode burn-out de l'entrepreneur. Même en tant que salarié, je n'avais jamais ressenti ça une fatigue mentale, physique, j'étais épuisé, je n'arrivais plus à rien faire. Tous les autres domaines de ma vie, je les avais carrément sacrifiés, même limite le domaine relationnel où c'est mon domaine de prédilection pour le fait de travailler, 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 travailler. Et là, là ça commençait à poser problème parce que j'étais partout, parce que je pensais et que j'ai cru qu'il fallait être partout. J'ai appris ça dans, dans mon chemin et j'y ai cru, donc j'ai appliqué. Tu sais, c'était un peu le mode Gary V, si tu veux, tu vois Oui. Euh, voilà. voilà. Et j'ai cru à ça. J'adore le gars pour son authenticité, son franc-parler. Mais cette partie-là, je pense, hein, c'est ma croyance aujourd'hui, c'est adaptable quand tu as une équipe à côté de toi qui peut te filmer, qui peut publier de tous les côtés, qui peut faire euh, des sous-titres sur Instagram, machin et tout. Ok, franchement, si tu as ton équipe et c'est ce que je prétends à faire dans les quelques mois ou années à venir, effectivement, d'être partout, mais de se concentrer uniquement… C'est là où il faut nuancer le truc. Uniquement sur ce que tu sais faire toi. Et moi, rapidement, j'ai vu que j'aimais bien la vidéo ça ne me dangerait pas d'être à la lumière. Encore une fois, ça correspond à mon côté extraverti. qui aime bien euh, tirer la couverture sur lui. Je l'accepte, hein, je l'assume. Ça fait partie de moi. Et c'est pour ça aussi que je peux aider les gens à être intéressants parce que je sais comment le faire, tu vois. Et euh, du coup, bah, j'ai dit, bah, il ouais, faut, faut assumer. Avant, tu sais, je me culpabilisais un peu de ça, mais après, arrêté. J'ai dit, non, j'ai pas envie de me couper d'une partie de moi. Au contraire, je vais m'harmoniser. Je dis, bah, c'est ok, mec. T'aimes les vidéos, t'aimes quand on te regarde, cool. Bah vas-y, fonce. C'est génial puisque si on te regarde, les gens, ils peuvent apprendre quelque chose. Bah, Allons-y, tu vois.
0: C'est génial parce que ce que tu viens de nous dire là, c'est en fait, c'est même pas génial, c'est hyper puissant et, et, euh, et bravo justement pour cette, cette honnêteté et, et oui. aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que vrai, parfois, on a tendance à voir parce qu'on est dans, les, dans une espèce d'éducation, on va nous dire, ben voilà, si tu te mets trop en avant, eh bien, euh, tu vas être un petit peu trop égocentré, si tu fais trop tel truc, tu vas être plutôt trop ça et de savoir accepter justement ces points comme euh, ben, Parfois, on a besoin de lumière, on a besoin d'amour, on a besoin d'argent, et ce sont des énergies plutôt que de les, euh, de les, de les restreindre, de vraiment les assumer et, et les embrasser finalement. Et au final, exactement. on est plus juste. J'imagine que ton besoin de lumière est beaucoup plus, beaucoup moins fort
1: qu'à l'époque, exactement. Où tu peux exactement, parce que dès que j'ai commencé à reconnaître ça, en gros, comme je dis souvent, euh, soulever la poussière sous le tapis, un truc qui voilà, qui était, je pensais en tout cas, qui était comme sale. Parce que voilà, c'est des trucs que j'ai cru croire dans mon expérience et c'est OK. Dès que j'ai commencé à le regarder, à dire « mec, en fait, c'est une partie de toi ». Et quand j'ai… Parce que ouais. je fais un travail extrêmement fort sur moi tous les jours. D'ailleurs, c'est ça qui m'a aidé le plus. On pouvait parler de travail de développement personnel, limite ouais. même spirituel et onirique. T'sais. On peut aller vraiment à des étages élevés. Et euh, je pense que quand j'ai regardé mon parcours, c'est totalement cohérent. J'étais un petit gamin qui avait un besoin de reconnaissance extrêmement élevé parce que j'étais au milieu d'un frère et sœur. Euh, j'avais le sentiment d'avoir un manque d'attention de mes parents donc euh, rapidement j'ai mis en place des mécanismes entre guillemets de survie pour euh, pouvoir ben, avoir l'attention sur moi ce qui m'a permis de développer cette intelligence sociale cette capacité à être intéressant, captiver l'attention etc. et à un moment donné ben, forcément dans mon parcours j'étais assez critiqué euh, pour ça parce que ça pouvait et je le comprends totalement et c'était la, la vérité je pouvais mettre un peu à l'ombre certaines personnes justement que je forme aujourd'hui c'est marrant, c'est-à-dire des introvertis ben, qui se sentaient un peu gênés par des personnes un peu trop exubérantes etc. Et j'ai fait partie de ces mecs-là. Le, entre guillemets le promoteur avec les chaînes en or autour du cou oui j'ai été ce gars-là et quand aujourd'hui je regarde cette partie-là je comprends totalement parce qu'il y a toujours une bonne raison d'agir je comprends totalement ce qui s'est passé pour passer à l'action à ce niveau-là et comme tu as dit dès que j'ai fait un peu l'audit de, de ma vie et que j'ai découvert qu'en fait ce besoin de reconnaissance maintenant j'arrivais à le nourrir par moi-même sans aller le demander dehors mais plutôt que de l'intérieur ben forcément il a énormément diminué et du coup ben, dans mes vidéos dans mon contenu même là je ne peux pas partager ça si je n'aurais pas fait le, le passé okay. d'avant à après. Quoi, tu vois, ouais. Ça n'aurait pas été possible. Ouais. Donc, euh, ça fait partie même, voilà, comme je le fais là aussi, de, de mon histoire et de l'histoire que je raconte pour aider les gens à dire « Ok, si tu n'assumes pas un truc sur toi aujourd'hui, c'est ok, mais regarde-le et trouve un autre moyen de recadrer la signification du truc et il y aura toujours moyen de faire quelque chose et de, de, de le transformer d'aider les gens avec ça. » D'ailleurs, pour partie, une idée de business, c'est parfait de commencer par ça d'ailleurs. Ouais.
0: Oui, c'est bien vu. Et, et là, on voit que toi, justement, sur ton cœur d'expertise, typiquement, mmh. c'est euh, quelque chose qui est hyper aidant. De tout ouais. le que tu viens de nous le raconter, la, les différentes euh, positions de perception entre toi, les personnes qui étaient un petit peu introverties, justement, le chemin que tu as fait, le, ce que tu faisais à l'époque qui ne pouvaient pas faire eux. Donc, euh, tout ça, ça c'est un grain à moudre qui est juste génial. Quoi.
1: ah Oui, c'est juste génial. Et plus je continue à travailler là-dessus, plus euh, moi, je suis… Euh avec de l'empathie mieux je comprends leurs besoins leurs envies euh, par exemple qu'ils étaient attirés justement par un peu ma partie charismatique et moi je ne savais pas qu'ils étaient attirés par ça maintenant avoir travaillé là-dessus ben, je sais que c'est une partie qui tende toi qui as fait l'énéagramme qui en fait toujours tu sais que voilà y a, on tend à les développer à s'intégrer dans certains euh, ces types de personnalités et aujourd'hui justement avec ces outils la peine avec ça j'ai vraiment euh, compris de, en tout cas j'essaie de comprendre de plus en plus certaines choses sur les personnalités et puis comment en, en tout cas gagner de l'ampleur finalement. Et euh, je sais que c'est cette partie-là de moi qui peut attirer justement certains profils euh, dits un peu perfectionnistes ou un peu dans leur tête, un peu penseurs comme on dit euh, en Enneagram. Mais euh, dans ce cas-là, comme pour moi, c'est complètement assumé et que j'ai une envie de connecter tout le monde avec eux, chacun entre nous, quoi. Je ne vais pas laisser, euh, je veux dire... Euh, un mec qui est introverti, qui a justement une envie profonde de se connecter avec les autres. Souvent, les timides, j'ai remarqué que c'est eux qui, ont, qui sont justement plus, le plus en demande d'être en connexion. Sinon, ils ne diraient pas je suis timide. C'est peut-être inconsciemment une demande d'être en connexion justement. Ben, Aujourd'hui, je les regarde, je fais mais t'inquiète, viens avec moi, je te prends dans la main. Tu verras dans peu de temps, tu vas obtenir ce que tu veux. Tu vas pouvoir être bon en networking, tu vas être bon dans ton travail, tu vas pouvoir trouver la, la copine ou le copain de ta vie. Il n'y a pas de problème, tu vois. génial. génial. Et, et euh, je vais répondre à ta question parce que tu vois, j'ai tendance à sortir un peu du truc, mais j'ai la question. Ouais.
0: Tu ouvres les choses et puis tu les refermes derrière, donc c'est pas ouais. Ah
1: ok, parce que j'ai la question qui était en, en arrière-plan derrière. Et oui, euh, j'ai publié de partout, j'ai fait un burn-out parce que voilà c'était j'ai trop travaillé et j'avais pas de résultat quoi, c'est littéralement en termes financiers, ça ne marchait pas trop. Et euh, euh, j'ai commencé à regarder du contenu, j'ai bien vu que j'avais un problème sur la productivité quoi, il y avait, tu vois là pour le coup euh, les lois de Pareto les lois de Parkinson commençaient un peu à intervenir dans, euh, dans mon expérience tu vois que, de, comme quoi c'est intéressant de se mettre des deadlines d'avoir un peu plus de discipline euh, de quelle est l'action importante qui ferait exploser ton business maintenant et quelles sont celles que tu peux supprimer ou modifier ou déléguer qui ferait la différence et dès que j'ai commencé à, pas à travailler sur ça,
0: ça tu peux nous le répéter pour que
1: Ouais, c'est des questions très très puissantes. Hein. Pour info, quand je me les suis posé et que j'y ai répondu, j'ai mon business, a fait fois deux et demi le mois le mois suivant en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est pas anodin. Et je me suis dit tiens, quelle est l'action D'ailleurs, elle est toujours sur mon ordinateur là. Cette... Je le garde un peu comme un mantra et tous les jours, je me connecte à cette à cette question. Tu sais ouais. euh... Et en gros, bah, je te la cite exactement comme elle a. Est-ce que l'action que je mène maintenant, ça me connecte vraiment bien à l'ici et à maintenant, est-ce que l'action que je mène maintenant est en lien avec mon objectif principal mmh. Ça, c'est une des questions clés qui fait beaucoup de différence pour moi. Et euh, aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, vraiment pour cibler sur est-ce qu'en gros ce que je fais maintenant, est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que ça sert à que dalle Quand j'étais en train de poster sur Twitter et que je regardais cette question, mes doigts, ils tremblaient. Quoi. Je te dis que deux secondes après, j'arrêtais mon poste sur Twitter entre guillemets à la C'est comme ça que je le perçois. Et euh, j'allais… Parce que ça, ça c'est la peur de faire les choses qui, qui comptent et qui ont du résultat et souvent qui nous amène à ça. La, la vraie action qui fait du résultat, pour moi, c'est créer un programme de formation et le publier. Ça, c'est une action qui fait du résultat. Mmh. Ben, dès que j'ai commencé à poser ce type de questions et aussi, qu'est-ce que je peux supprimer qui n'a pas de valeur quoi, tu vois ben Là, j'ai littéralement du jour au lendemain parce que j'ai eu une sorte de saut quantique à ce moment-là j'ai arrêté Twitter, les publications Facebook, je veux dire pendant plus de deux ans je publiais tous les jours sur Facebook tous les jours, c'est-à-dire je prenais peut-être une heure, peut-être plus des fois toujours sur Facebook, sur Instagram, mais j'avais même mis Snapchat, tous ces trucs-là donc je me suis aperçu qu'il y avait peut-être deux, trois heures par jour où je publiais mais ça, je veux dire la page Facebook, elle a que 400 j'aime, il n'y a personne qui passe dessus c'est bidon, il n'y a rien en tout ce temps-là et alors qu'on me disait tu sais Vincent t'as de l'éloquence t'es bon en vidéo tu... etc on me disait oui. ça régulièrement tu vois ben j'ai dit merde ben c'est bon vas-y euh, tout ce que j'ai cru comme quoi il faut faut répartir un peu de tous les côtés non ça marche pas pour moi stop j'arrête les frais quoi donc là c'est même ma santé qui était en jeu littéralement donc euh, j'ai dit ben bah, sais quoi paraît-il je sais faire des vidéos c'est vrai que j'aime ça et eh ben je vais faire que des vidéos et puis c'est tout donc là je me suis focalisé et à ce jour c'est encore le cas où je parle ça fait donc du coup peut-être plus d'un an à peu près euh, là en 2019 donc j'ai focalisé 100% YouTube quoi. je veux dire YouTube il ferme demain ok j'ai mes mails il y a des trucs comme ça mais j'ai focalisé 100% YouTube allez pour ne pas dire 100% il y a les mails aussi parce que je, 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 je garde un contact avec mon audience par mail heureusement mais c'est vraiment YouTube j'ai publié c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos aussi parce que j'ai focalisé YouTube.
0: tu as quel rythme de publication aujourd'hui sur YouTube hein
1: alors j'ai essayé beaucoup de formats j'ai essayé pendant la première année euh, euh, de fréquence plutôt que de format, une vidéo par semaine. Après, c'était pour me lancer. Après, deux par semaine, après trois par semaine. Et j'ai fait un marathon de, je crois, j'avais fait 131 vidéos, je, je, si je veux être précis, je crois, en 131 jours. Voilà, j'ai ouais. fait ça à peu près quatre mois, quatre mois et demi. C'était pour tester en fait comment ça allait comment je me sentais qu'est-ce que ça allait donner comme résultat.
0: J'avais fait aussi ça, vrai ouais. Tu l'as ouais, fait une année, fait. ce marathon-là euh,
1: Je l'ai fait, en, je, je crois en plus… Je Là, je m'étais lâché parce que pour moi, l'été, c'est sacré et tout. Et je l'avais fait en juin 2017, j'avais commencé. Du coup, je me suis mis ouais. tout l'été en mode une vidéo par jour. Et ouais. c'était très challengeant pour moi, ça. Même okay. le week-end, du coup, toi tu, tu 7 sur 7, il euh, n'y avait plus de limite. J'avais énormément appris. Je ne sais pas toi, mais j'avais beaucoup. Ah ouais, ça m'a énormément aidé de faire ça, vraiment, pour la vidéo.
0: Le seul truc que j'avais que regretté de, de ce challenge-là, c'est le week-end. C'est euh, de ne pas avoir un… Tu vois, c'est même pas le week-end. C'est pas avoir un jour de souffle.
1: Ah oui, tu publies en flux tendu tous les jours. Ouais.
0: Et en fait, c'est partie de l'objectif. C'est-à-dire que je, euh, ouais. je faisais une vidéo, je la diffusais direct. C'était vraiment de Ah oui, d'accord. Euh, sur tous les jours. Donc, il n'y avait pas de… Euh, oui, donc du coup, toi, tu avais plus fait des, des, des blocs de, de sessions vidéo, j'imagine.
1: Ben, J'aurais aimé, mais ouais, j'ai ai beaucoup de mal. Et même à ce jour, j'ai ce côté un peu… Euh, j'ai ouais, toujours aimé faire au dernier moment parce que ça m'a toujours réussi, même mon bac que l'ai eu comme ça j'ai toujours travaillé comme ça ça correspond à ma personnalité j'ai essayé des fois d'être différent de qui je suis en faisant 10 vidéos en avance mais je j'arrive pas parce que je suis vraiment dans le flow tu vois. même là quand je te parle, j'ai des idées machin, et ça peut tomber demain ouais. euh, mm. j'accepte cette partie de moi et puis c'est ok et du coup, euh, non, non, je, faisais comme toi, bah, je faisais comme toi mais je publiais quand même sur des heures fixes je me suis dit tiens j'ai tenu d'ailleurs c'est marrant je, je publie tous les jours à 6h du mat c'est marrant c'est comme j'ai pas beaucoup de règles beaucoup de principes euh, mais là, des règles d'or mais celui-là celui bizarrement est en un, ça me permet de me cadrer quand même je pense que c'est important de se cadrer euh, gardé, en tant qu'entrepreneur 6h oh, ouais, du mat depuis 2 ans environ j'ai dû faire 4-500 vidéos à 6h du mat sans déroger peut-être qu'une fois à la règle
0: pourquoi 6h du mat
1: 6h euh, du mat euh, j'avais fait une formation euh, chez un mec qui fait du web marketing et il expliquait lui ces raisons-là moi, je me souviens plus trop bien, mais en gros, il avait testé plusieurs formats et selon lui, ça démarrait les vues, tu sais, l'algorithme YouTube. Après, ouais. je suis pas un pro, mais là, moi, je te retranscris ce que j'ai cru comprendre. Euh, ben, quand tu as beaucoup de vues, d'un coup, sur l'algorithme, il aura tendance à te, te proposer à suggérer ouais. à d'autres vues. Et a priori, ben, à ce moment-là, 6 heures, ça, ça, ça semblait pas mal, tu vois. Donc, mm. Moi, tu sais, je ne suis, je suis pas du genre, encore une fois, aller chercher dans les détails si quelqu'un… Si je me pose la question… Qui est-ce que j'écoute et que j'y fais confiance au gars, j'applique. Voilà, point barre. Tu t'appliques, ouais. Mm. Ouais, je, si je fais confiance à la personne, je joue beaucoup, ben, je ne fais pas confiance à beaucoup de personnes. Par contre, si je fais confiance à un gars parce qu'il fait autorité selon moi, euh, ouais. ce n'est ouais. pas parce qu'il y a une blouse blanche que je vais faire confiance. tu vois. Je connais les principes oui. d'autorité, si elle digne, etc. Et pourtant, je suis un être humain, bien sûr, je me fais biaiser. Mais bon, voilà, mon niveau pour, euh, à moi, mon seuil d'avoir confiance, j'ai beaucoup de critères quand même qui se mettent en place pour y arriver. Et dès mm. que je l'ai, par contre. Euh, mon profil d'homme d'action me fait passer à l'action rapidement et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu des bons résultats que mmh. j'ai beaucoup oui, passé tu à perds
0: pas de temps, tu, tu y vas, tu fais le truc et puis basta quoi.
1: Ouais, je mesure après en fait. Ça me fait penser à un livre de conversation avec Dieu. J'aimais bien, il inversait la logique de… Au lieu de réfléchir, agir, réfléchir, il disait euh, agir, réfléchir euh, et euh, ouais. agir à nouveau. Tu vois il, tu vois, si je me rappelle bien, c'est un truc genre comme ça. En gros, l'action, c'est un mode de start startup quoi. Tu agis. Tu ah. testes, tu as le résultat du marché et tu pivotes après. Quoi. Moi, je, je préfère ce modèle-là. Ouais.
0: Je, je partage complètement. J'ai euh, le même mode de fonctionnement que toi. C'est euh, avoir l'idée, c'est opérer le plus rapidement possible et avoir ouais, les premiers ça. feedbacks en fonction de ça. D'ailleurs, je ne savais pas que… Je le faisais naturellement, tu vois, et je ne savais pas que c'était euh, une méthode… Enfin, c'était du Lean Startup, quoi.
1: Ouais, on peut parler de ça parce que l'idée, c'est j'ai une hypothèse, en fait, comme on parle dans ce domaine-là. J'ai une hypothèse ben, soit tu sais, je fais des interprétations, des suppositions en gros je me raconte des histoires et euh, c'est cool sauf que ça reste dans le monde interne soit je passe dans la partie physique et matérielle hein, c'est une partie importante aussi tu vois même si moi je reste un gars très perché et spirituel j'aime bien aussi la terre et le côté terrain donc à un moment donné les idées qu'on faut qu'on qu voit si elles ont des raisons de vivre si elles peuvent vivre donc l'idée c'est j'ai une hypothèse dans ma tête moi je me pose souvent la question et ça va très vite des fois des fois peut-être trop c'est vrai mais je me pose quand j'ai une idée dans ma tête mon schéma, mon processus mental c'est comment concrètement cette idée elle me séduit donc émotionnellement je me sens touché génial et tout comment concrètement là ici et maintenant je peux appliquer cette idée je n'attends pas de lire quatre livres avant de tu vois c'est bien les livres de marketing j'en ai lu plein j'ai appris beaucoup mais comment concrètement l'idée là qui vient de traverser dans mon champ quantique là, dans, euh, au niveau de ma conscience comment concrètement je peux la poser sur la table c'est-à-dire qu'elle soit visible par des gens et qu'on peut avoir un retour de ça ouais. et là c'est cette question clé là qui va envoyer comme une sorte de missile à tête chercheuse pour aller trouver la réponse tu vois et là, bam, il y a des réponses qui interviennent. Et parmi les réponses qui interviennent, je choisis celle qui me semble la plus activable au niveau dans lequel je suis maintenant, encore une fois, avec les ressources que j'ai aujourd'hui. Et bam, ça, ça part tout de suite. Mmh, comme ça, souvent, je trouve des idées de vidéos d'ailleurs. Mmh. C'est souvent comme ça. Intéressant.
0: Et là, aujourd'hui, en termes de rythme, tu as quel rythme
1: Alors aujourd'hui, là, justement, depuis cette période productivité, là, ça doit faire. c'est au début de l'année 2019 et ce n'est pas si vieux que ça, je crois, où j'ai... J'ai vraiment donc focalisé YouTube et euh, j'étais à jusqu'à 7 vidéos, quoi, 5 à 7 vidéos par semaine euh, à ce moment-là. Et du coup, je ben, j'étais vraiment fatigué et tout. J'ai pris une décision forte qui a changé littéralement mon business et ma vie. Hein. Donc, j'ai décidé de diviser par deux la fréquence de vidéos, c'est-à-dire de passer de 6, 7, en quoi, 6 en moyenne à 3. Donc, pour moi, c'était un choc. Oh là là! Euh, le mec, il passe de 6 à 3. Non, je vais perdre tout le monde. Mais tu sais, c'est la croyance que j'avais. Plus de vidéos, plus d'audience, égal... oh là là, j'y croyais tellement fort que c'est pour ça que j'arrivais pas à prendre la décision parce que j'avais mis un rythme tellement soutenu. En plus, je regardais des mecs. C'est ça l'avantage la, et l'inconvénient de regarder à droite à gauche. c'est si je voyais des mecs, ben, tu sais, Gary Vee et même peut-être d'autres en France qui publiaient à mort et moi, je me disais, attends, ah putain, il faut que je publie à mort, sinon euh, je suis foutu, niveau, tu vois.
0: Je ne suis même pas à leur niveau et euh, ouais, eux, ils publient à mort, donc comment, si je ne le fais pas, je ne vais pas y arriver. C'est le danger de la comparaison. Le danger
1: de la comparaison, c'est le danger de la comparaison. Je me compare, je parle des fois de la muscu comme analogie avec l'intelligence sociale ou le business, mais c'est comme à la muscu, si tu vas regarder le gars qui pousse à côté de toi, que tu ne sais pas son histoire, ça fait peut-être 10 ans qu'il s'entraîne, ça, ça fait peut-être, je ne sais pas, il prend tel ou tel produit et toi, tu arrives en mode vegan, je te donne un exemple, et tu pousses depuis 3 mois. Et tu vas comparer ce qui soulève lui. Tu es foutu si tu fais ça. Parce ouais. qu'on n'a pas la même histoire. On a pas le, tu vois et c'est ce qui se passe. Je pense que c'est l'erreur que j'ai fait au début de trop me comparer. Je pense que beaucoup qui nous écoutent peuvent comprendre ça aussi. Ça te parle aussi. De trop se comparer à ceux qui ont déjà du succès ou machin et sans euh, prendre en compte leur histoire quand ils ont commencé, la galère qu'ils ont eue, tout ça. Donc, le mieux, c'est ça, l atteindre l'excellence. C'est où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer Et je me mesure à moi, tu vois. Je me mesure à moi, à mon rythme, à moi, tu vois
0: et yeah. là, là ce qui fait que tu as réduit donc ton rythme
1: divisé par deux mon rythme je suis passé à trois vidéos par semaine tu vois ouais. et je, même à ce jour des fois j'en fais deux et une même pour te dire hein, en ça ce peut, moment ça même ça peut
0: paraître contre-intuitif parce que finalement tu as, as lâché tout le reste et tu t'es investi sur YouTube et quand même sur YouTube tu as pris la décision de réduire aussi
1: parce que moi ouais, ouais, ouais.
0: bon, instinctivement j'aurais ouais. essayé de remplir encore en plus
1: eh ben, je, je t'explique là tu as très bien amené le truc justement donc, j'ai réduit ce qui m'a donné du temps, mais en même temps, j'avais déjà besoin de temps libre parce que j'étais franchement trop sur l'ordi et ouais, tout. Pour moi, c'était très difficile. Donc, à la base, c'était d'abord du temps libre qu'il me fallait. Et après, bon, dès que j'ai eu un peu ce temps libre, euh, je limite, je me dis, merde, je fais plus rien. <rire> tu vois parce que par rapport à tout ce que je faisais, tu vois, yeah. tous les réseaux, euh, deux fois moins de vidéos, j'ai dit, mec, c'est chaud. En fait, tu sais, parce que j'ai toujours besoin de combler. Il y a encore ce profil, tu vas vouloir passer à l'action beaucoup. Ouais. Euh, du mal à ralentir le rythme. Mais j'ai appris petit à petit, je continue, c'est un de mes gros challenges à ralentir le rythme. Du coup, trois vidéos par semaine, mais ce que j'ai fait la question clé, euh, qu'est-ce que je peux faire comme action? Là, là, on est en pot de Pareto, mais dans l'application. Quelle est l'action qui va me donner, en gros, euh, tous les résultats, quoi, tu vois? Euh, sans parler de 24 80, mais directement, quelle est la, excuse-moi, mais quelle est la putain d'action qui va donner les putains de résultats? C'est la vraie question. Et euh, là, à ce moment-là, je dis, ben mec, c'est les formations. C'est là où il y a des gens qui viennent, que tu leur apportes de la valeur, tu leur donnes de suite. C'est les formations en ligne. Donc, ce que j'ai fait, bah, du coup, j'ai récupéré du temps et j'ai fait plus de formations en ligne. C'est là où j'ai pris euh, ce temps de manière efficace pour le coup, efficiente. J'ai fait, euh, ouais. fait un marathon de une formation par semaine pendant deux mois. À ce moment-là, du coup, puisqu'il fallait que je comble oui. le vide. Tu
0: n'as pas pu t'empêcher de partir de. <rire> ouais.
1: ouais. ouais bah, C'est là que quand je suis passé de une formation par mois à deux formations par mois et à une formation par semaine. À chaque fois, j'ai sauté des paliers sur le chiffre d'affaires et même au niveau de l'audience et puis tout ça. Clairement. Donc là, c'est vraiment, en tout cas, ceux, ceux qui choisissent ce modèle, en tout cas, ce business model, voilà. Chacun, après, il va vers ce qui lui correspond le plus. Moi, ça me correspond plus plutôt que faire un gros programme et faire rentrer beaucoup de monde toute l'année dedans et à mettre beaucoup de techniques sur des tunnels, etc. C'est juste génial, mais pour moi, ça ne correspond pas à mon profil, comme tu l'as vu. J'aime pas être dans l'ordinateur, machin, j'aime les choses simples. Pour moi, voilà, j'aime bien les Net. outils. Là, par exemple, comme Podia, c'est comme un iPhone, c'est très simple, tu appuies dessus. Voilà. Et tu vois, les et trucs moi,
0: je pense, on a ce côté aussi où on est des créatifs. Donc, oui. On a aussi cette nécessité-là de, de, de créer, créer, toujours créer.
1: C'est ça, c'est ça. Et voilà, et voilà. C'est sûr que ce n'est peut-être pas un truc qu'on dit souvent, mais c'est un truc à signaler. On emploie le terme et tu l'emploies aussi créateur de contenu, mais en reprenant un peu les mots, tu vois, d'un créateur, euh, je veux dire, dans n'importe quel métier qu'on fait, euh, il y a des qualités intrinsèques limites qui sont demandées ou en tout cas des qualités à développer pour pouvoir être bon dans le domaine. Ouais. Moi, par exemple, quand j'étais vendeur, on me demandait d'être sociable, euh, d'être avenant, d'écouter les besoins des gens, euh, d'être dynamique, enthousiaste, curieux. Ça, c'était des qualités. Ceux qui avaient pas ces qualités, ils galéraient dans ce domaine. Ben, moi, je, voilà, je trouve c'est important de le signaler et qu'on le dit pas assez. Moi, je suis pas quelqu'un qui aide les gens à créer du contenu. Donc, je n'ai pas à faire ça dans mon contenu. Mais là, je trouve qu'on est dans une audience où on peut en parler, je pense. De, la base, c'est quand on parle de créer du contenu, un truc important à se positionner, tous ceux qui écoutent ici, à mon avis, hein, c'est est-ce euh, que euh, la partie créative, c'est-à-dire sortir des idées de sa tête et les matérialiser, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse Et plutôt, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes capable de faire, que vous sentez de développer, euh, de faire quelque chose là-dessus Parce que… Sans la partie créative, sans un peu la partie entre guillemets artiste même, j'ai envie de dire. Ouais, très difficile, très difficile de faire du contenu dans la durée, à mon avis. Hein, franchement, parce que tu as publié beaucoup de contenu depuis toutes ces années. J'en ai publié depuis les quelques années que j'ai commencé. Euh, le syndrome de la page blanche, etc. C'est un truc qu'on connaît régulièrement. Et si on n'a pas confiance à notre partie créative, ben, on est juste foutu en fait. Il ouais, faut changer de bien. métier. C'est un truc ouais. à, à mon avis à signaler. Quoi.
0: Mais c'est bien, bien que tu le, tu le resitues et… Dans toute cette dynamique de business de la connaissance, je crois qu'il y a plusieurs façons de faire les choses. Il y a oui. ceux qui sont, comme toi et moi, des créateurs de contenu pur et il y en a d'autres qui ne sont pas forcément sur cette dynamique-là, qui vont créer, une, comme tu disais, une formation dans l'année ou euh, amener des experts, comme par exemple l'interview de la semaine dernière de Capucine, c'était sur ça, sur des, amener des experts, amener leur expertise. Donc, il y a mille et une façons de, de travailler sur business de la connaissance et, mais comme tu dis si tu aimes créer ce type de dynamique qu'on a toi et moi il faut aller adapter à des personnes qui aiment créer ça ouais. c'est indéniable c'est indéniable ouais. et, euh, et c'est chouette ouais parce que on en parlait en off tu vois par exemple sur, je te disais pour mes vacances euh, que j'allais garder Insta, mais parce que ça me plaît tu vois pour créer je, le reste du business il est un petit peu en off de côté, mais à la partie création et nécessaire pour moi.
1: ouais et même là, quand je t'entends, moi, ce que je, je perçois, c'est que c'est même un besoin pour toi, euh, même dans tes vacances, de publier sur Insta, d'apporter du contenu créatif. C'est as, as vraiment ce besoin-là. Ça fait partie de toi.
0: C'est exactement ça. C'est un besoin. Donc, pourquoi se, priver, se priverions-nous de ce besoin-là euh, vu qu'il est naturel et en plus, il est, il est vertueux On aide les autres, on fait de l'argent avec et on se remplit énergétiquement. C'est que de bonnes peuples, quoi.
1: C'est top, tu, tu, tu te nourris pleinement et tu aides les autres à s'alimenter, donc c'est génial. C'est clair, c'est clair.
0: Je vais te poser une question que tu connais euh, probablement, puisque je sais que tu as écouté d'autres interviews du, du podcast. Mm. Quelle est ta pire ou une de tes pires galères et qu'est-ce que tu en as tiré Puisque, un bon analyste que tu es, je sais que. Mm. Tu, tu, en, ouais. tu pratiques cette notion de il n'y a pas d'échec, tout est. Ouais,
1: exactement. Ouais, tout, tout est une information pour grandir, donc ça, c'est clair. Mais euh, oui, euh, ça, pour moi, c'est une question. Tu vois, je n'ai pas réfléchi parce que j'ai du mal à réfléchir en amont <rire> sur ce genre ouais. de. C'est euh... plus. Ouais voilà. Que... J'aime bien la question, justement, ça m'amène à me rappeler à certaines choses pour me dire waouh, autant de chemins parcourus, mais quelle chance et tout, tu vois. Ouais. Euh, donc, c'est génial. Donc, je, tu m'as dit la pire galère, quoi. Re, ouais, tu peux me répéter que la question pour que ça quelle, est,
0: quelle a été ta pire, ta pire galère et qu'est-ce que tu en as tiré
1: Dans mon parcours d'entrepreneur, tu me donnes. Ouais. c'est ça. Euh, pff, ma pire galère ouais, Il y en nombreuses, mais… Pas... Moi nombreuse, ma, ouais, ma pire galère, moi, je suis un être extrêmement dans le feeling et le ressenti. Donc, ma pire galère c'était n'était même pas une, quelque chose de, de technique à proprement dit ou quelque chose que j'ai fait ou pas fait. C'est plus dans mon ressenti. Et c'est forcément lié à des comportements, c'est sûr. Mais, et c'était euh, bah, février 2018. Euh, là, j'ai poussé, 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 poussé. C'est-à-dire publier, publié publier, publier euh, énormément. Euh, bah, J'étais dans ce mode Gary V, vraiment. C'est vraiment son nom qui me vient tout de suite. Quoi, publier de partout, être euh, de tous les côtés et tout. J'allais dans les séminaires, machin, plein de trucs. Et... Euh, pff, j'avais, euh, je ne sais pas, je faisais même pas 1000 euros par mois ou peut-être 1500 ou quoi, mais c'était vraiment très, très, très difficile. Et là, en termes de ressenti, je me sentais fatigué, je me sentais seul, je me sentais euh, vraiment… Euh, en, en fait, tout, tout l'espoir que j'avais mis sur ce truc, « Ouais, tu vas être indépendant, tu vas aller en Thaïlande, je ne sais pas quoi. » J'avais ce pays en cœur, je suis allé en 2010, 2010 et je voyais des gens qui étaient, je dis « Ah, il faut que j'y aille, machin. » j'avais l'impression que tout allait s'effondrer et là pour moi, j'étais en mode limite, je voyais le bouton YouTube supprimer votre chaîne quoi. Tu vois, je, je me rapprochais de très près du ah. bouton supprimer votre chaîne YouTube parce que je, je, je comptais beaucoup sur je pensais que je pouvais avoir des résultats je suis vraiment impatient parce que quand je vois mon trajet jusqu'à aujourd'hui, les résultats que j'ai maintenant, je pense okay. que je fais partie ouais, je pense qu'aujourd'hui je fais partie de ceux qui réussissent en tout cas une bonne réussite par rapport au nombre d'heures qu'ils ont mis dedans mais bon, voilà, c'est mon côté impatient qui était là. J'étais extrêmement impatient. Ça fait aussi partie de ma personnalité que je soigne. Et là, dans ce moment-là, j'étais très impatient. Je me dit, mais attends, tu fais tout ça pour ça Non, c'est quoi ce délire C'est pas normal, ça doit venir plus vite et tout. Et là, je souffrais honnêtement. J'étais en mode burn-out de ouf. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et ça, c'était ma pire galère parce que pour surmonter ça, ça <rire> c'était le paradoxe parce que, J'étais pas bien et je me disais, j'ai pas de résultat. Et il y a une partie de moi qui dit, ça veut dire qu'il faut que tu en fasses plus. Et là, c'est la mort, ça, va en faire plus ah, dans ces moments-là. Ouais, donc, du coup, c'était un, ah, un, c était, c était un, un cercle, cauchemar. Ouais, tu étais rentré. Ouais, c'était un cercle vicieux. Ben, en fait, je suis arrivé à un stage, je me rappelle, je faisais un stage de communication non-verbale avec une synergologue québécoise. C'était génial. Tu sais, cette partie, ben, ça, ça nourrissait l'apport de valeur que je fais dans mon domaine, qui est vachement lié à la PNL aussi. Tu sais, comme je suis praticien dans cette discipline. Et il euh, y avait, euh, j'étais, mais moi, mon gars, je, je me rappelle un moment, putain, on était en train de manger, moi qui suis un être sociable, tu vois, qui anime les tables et tout, on était en train de manger à 15-20 personnes le soir, c'était à Lille, d'ailleurs je y un petit coucou à Steve Jurion qui avait euh, mm -hmm. organisé cet événement -là, avec, dans son networking et j'étais en train de manger et pendant que j'étais en train de manger, j'arrivais, quoi, pardon, j'étais n'étais pas en train de manger, j'allais regarder le menu pour commander à manger et là… Je ne le voyais plus le menu, j'y voyais trouble, je ne voyais plus les lettres. Yeah. J'étais en mode, euh, j'allais faire un malaise en fait, tu vois. J'étais vraiment et pas bien. Ouais, j'étais allé... allé dans les toilettes comme ça, tu sais. Et je restais 20 minutes comme ça. C'était comme quand j'étais bourré à 15 ans, ma première cuite alors que j'avais pas bu d'alcool. Un effet terrible. Et là, pour moi, c'était le truc qui m'a dit, mec, en fait, c'est terminé. Essaye pas de faire plus, tu es foutu si tu fais plus. Ça m'avait calmé, tu vois. Du coup, ouais. ce que j'ai fait, ben, j'ai fait une pause. Euh, j'ai complètement dû switcher par la force des choses j'ai fait une pause et je veux j'ai pas publié pendant quelques jours j'arrêtais et tout et j'ai commencé à aller dans la nature je m'appelle rappelle je marchais dans la, en rentrant à Paris dans le dans le bois de euh, dans, au château de Versailles je m'appelle je commençais à marcher c'était un moment fort j'étais tout seul je marchais dans le truc et là c'est ça qui est fort parce que je le dis vraiment pour ceux qui nous écoutent aussi bien, je sais que ça peut arriver dans le parcours ça a dû t'arriver aussi ce genre de moment bien, en tout cas qui pourra se rapprocher de ça mais ce qui s'est passé c'est que ce fameux lâcher prise qu'on peut l'entendre ce terme là c'est difficile à apprendre comment lâcher prise, mais souvent, tu lâches prise par la force des choses. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est que pff, je ne me suis pas laissé aller dans le mode « j'arrête tout ». Ce n'était pas loin, mais c'est plus je me suis détendu. Je dis suis ben mec, de toute façon, là, tu dois te reposer. Tu n'as rien d'autre que là, ton corps physique là, qui, est en, qui est en jeu. » Donc, je me suis reposé et en me reposant, bah, j'ai eu plein d'idées. Euh, comme j'ai un profil assez enthousiaste et joyeux par nature, rapidement, oui. ça a pris le oui. dessus. Tu vois. Ouais, ma lumière, elle est venue rapidement, heureusement parce que j'ai cette chance-là, j'en d'être joyeux de base. Et c'est revenu et j'ai eu plein d'idées. Du coup, j'ai vu en fait, c'est toujours… J'ai eu deux périodes comme ça, mais c'est vraiment puissant, franchement. J'ai vu… C'est dommage de passer par ce chaos pour y arriver, mais il s'est passé des choses. C'est que euh, la semaine d'après, ben, je continuais à faire des ventes, même si je ne publiais pas. Et puis, le mois d'après, je crois que j'avais fait, fait x2. C'était la première fois que je dépassais peut-être 3000 euros Et j'ai dit, mais merde en fait, l'information que j'ai eue, c'est… J'ai pas besoin de m'acharner pour avoir des résultats. Bien au contraire, en fait, ceux qui captent la vidéo, ça, c'est important. Ils voient que tu es défoncé, qu'ils voient que tu es fatigué. Et on ne peut pas faire confiance à… C'est malheureux, mais quelqu'un… prouvé scientifiquement. Quelqu'un qui inspire la maladie, mais malheureusement, tu n'es pas attiré par lui. Quoi. Tu vois? Sinon, on... oui. tous les gens dans la rue qui demanderaient de l'argent et qui ne sentent pas très bon, on les aurait tous dans notre maison le soir, tu vois, s'ils seraient attirants. Et en fait, c'est ça. Si tu es malade, si tu es à fond sur ton truc, tu es défoncé Arrête direct parce que ton énergie dans tes vidéos, dans tes publications, elle va s'en ressentir parce que tu n'as pas les mêmes comportements selon l'émotion, l'énergie que tu as. Ça, vraiment, c'est la leçon que j'ai, tu vois, pour vraiment repartir en mode. La leçon que j'ai prise, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait une pause, j'ai eu très peur de tout perdre, c'est vrai, mais à chaque fois que j'ai fait une pause, j'ai explosé ah oui. mes, mes résultats sur ma santé et sur même mon business, clairement.
0: Mmh, intéressant. Génial. Génial. Ah, mais ça, c'est un très, très bon conseil et c'est un très beau retour d'expérience qui euh, qui vraiment euh, euh, gardé ça en tête parce que mmh. ce que tu dis là, je l'ai moi-même vécu. Euh, je connais d'autres entrepreneurs qui l'ont vécu aussi. Et, et, euh, et c'est contre intuitif de lâcher. Euh, mmh. J'en avais parlé euh, récemment justement à une personne que je coachais où je disais, laisse tomber. Laisse tomber, repose-toi. Repose-toi, mmh. prends deux jours. Et C'était compliqué pour, pour, pour cette personne. -là. Je dis, prends deux jours, juste deux jours, et, et, et c'est salvateur. C'est vraiment un salvateur. On ne rend pas compte. Et il euh, c'est comme dans la vie, on a besoin
1: du souffle, exact. C'est la base. Hein, que, quoi qu'il arrive, la première chose qu'il faut faire, c'est de redonner de l'oxygène. Et là, on est vraiment à ce niveau-là. On revient à la base de l'énergie, re respirer, quoi. Je veux dire respirer, la base.
0: Tout à fait, super. Mais en tout cas, merci beaucoup Vincent pour tous ces retours, pour toutes ces informations. C'était très riche, je suis très content. Moi, bon, je ne doutais pas de toute façon. Euh, on te retrouve.
1: Merci à toi. Déjà, c'était juste exceptionnel ce partage. J'espère qu'on ben, a pu apporter de la valeur à ceux qui nous écoutent. et ah, ben, Ceux qui sont intéressés ben, par l'énergie, si vous sentez quelque chose qui vous parle à travers ces moments, euh, ces quelques minutes qu'on a passées ensemble, vous pouvez me retrouver sur… Ben, vous avez vu, euh, à l'heure où je parle en tout cas, quand on fait l'audio… Là en 2019, je suis sur YouTube à fond donc au nom de Vincent R Vincent espace A-I-R comme Air France ou R Pensez à la destination qui vous plaît le plus vous mettez le mot derrière ça vous permettra de me rappeler de moi Vincent R sur YouTube et voilà principalement même sur Google il y a plein d'autres ressources mais c'est là où je publie le plus et on parle beaucoup de, de connexion à soi et de connexion à l'autre voilà.
0: Génial De toute façon, vous avez le lien dans la description comme d'habitude Merci à toi pour tout c'était un, un plaisir et euh,
1: merci Nico salut à tous, merci Nico encore